0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie viele verschiedene Angebote solltest du tatsächlich in deinem Portfolio haben? Hallo und herzlich willkommen bei 10 Minuten Umsatzsprung, dem Podcast für IT-Unternehmen, bei dem es um Wachstum, Vertrieb und Marketing geht. Mein Name ist Alex Rammelmeier und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Vielleicht habe ich die Geschichte ja schon mal erzählt. Das ist der Nachteil beim mittlerweile fast 170. Podcast. Man weiß nicht mehr, was man schon alles einmal erzählt hat. Äh, falls du es schon mal gehört hast, die Geschichte bleibt bei mir. Ich bin sicher, ich kann heute neue Lehre draus ziehen und äh, sie passt einfach so gut und sie gefällt mir. Deswegen erzähle ich sie noch einmal. Also, ich komme aus einer Gastronomenfamilie. Und das war natürlich deswegen für mich prädestiniert, dass ich als Schüler und Student, um mir Geld zu verdienen nebenbei, natürlich in die Gastronomie gegangen bin. Denn ich war eine erfahrene Kraft und mir konnte man schon mit 16 Jahren einen ganzen Speisefall anvertrauen. Denn das ist der große Vorteil in der Gastronomie. Die ist ja, ich glaube, die meisten Leute unterschätzen das komplett, was da für eine Komplexität tatsächlich im Hintergrund ist. Aber die Gastronomie hat natürlich den Vorteil, vor ein paar tausend Jahren Erfahrung, die haben sich einfach auch ganz viele Dinge schon standardisiert, normiert. Da weiß man einfach, wie das läuft, da haben sich sehr robuste Prozesse entwickelt und die funktionieren fast überall gleich. Man hat also den großen Vorteil, man geht in ein neues Restaurant, ja, sowohl als Kunde als auch als Mitarbeiter, wie ich als Kellner und eigentlich kannst du vom ersten Tag an dort produktiv mitarbeiten. Ja, und so war es bei mir, ich habe da also angeheuert in einem Restaurant für die Sommersaison, Kommt dorthin, ja, die Umbauarbeiten waren gerade abgeschlossen, ja. heute quasi große Eröffnung und die Gerüste wurden gerade noch von den Handwerkern abgebaut und ich komme da rein, stelle mich vor, die Besitzerin zeigt mir die wichtigsten Sachen, ja, und dann war ich schon auf mich allein gestellt, weil tatsächlich ist es, gar nicht so schwer, wie das läuft, du musst wissen, okay, wie bestellst du was in der Küche, wo sind die ganzen Sachen, wo findest du eben die Getränke und die Menagen und das ganze Zeug, ja, und dann ist die größte Herausforderung fast nur noch, du musst halt die Menükarte jetzt, also auswendig lernen, apropos Menükarte, wo waren die, ich habe sie nicht gefunden, frag danach, wo finde ich die Menükarten und dann, oh mein Gott, die haben wir vergessen, keine Menükarten, na gut. Also gut, wir brauchen schnell irgendwas für die nächsten Tage, bis wir dann diese Menükarten, die richtigen fertig machen können. Ich gehe in die Küche, ich wir brauchen für die nächsten zwei Tage irgendwas neben dem Tagesgericht, so eine kleine Menükarte, komm, drei Vorspeisen, vier Hauptspeisen, zwei, drei Desserts und ein paar äh, Tagesgerichte. Und ja, der hat das zusammengestellt, das ist wirklich gut gemacht, sag, Schau, ciao, wenn man das nehmen, das für jeden was dabei. Ja, das habe ich abgetippt in ein paar Minuten auf einer mechanischen Schreibmaschine damals noch. habe so ein DIN-A5-Zettel kopiert, laminiert ja, und fertig war die Menükarte. Zugegeben, die hätte man wahrscheinlich eher in einer Dönerbude vermutet, ja, so das Format und die, die ganze Macht, hat, als in einem guten Restaurant. Aber so war's jetzt, wir müssen jetzt mal arbeiten und ein paar Tage will ich unten kommen und dann wird es schon laufen. Ja, so kamen auch schon die ersten Gäste, ich kam rüber mit meiner Menükarte und die waren natürlich alle ein bisschen was, das ist alles, mehr geht's nicht und mein Standort war, natürlich gibt es mehr. Das sind einfach unsere besten, beliebtesten Klassiker, wenn Sie da nichts finden. Sagen Sie mir einfach, was Sie haben wollen, unsere Küche macht Ihnen alles, was Sie wollen. Aha, okay, na gut, dann schaue ich mal. Ja, und tatsächlich haben einige Leute dieses Angebot, Sie kriegen jetzt einfach so individuell was zusammengestellt, in Anspruch genommen. Und wenn ich richtig gezählt habe, waren das sieben. Sieben Leute in einem Restaurant, in dem drei bis vierhundert Leute, Spitzenzeiten fast 500, am Tag durchgegangen sind. Und das die ganze Sommersaison, drei Monate lang, sieben Leute. Ja, weil tatsächlich ist diese Speisekarte den ganzen Sommer in Betrieb geblieben und ich habe den Teufel getan, eine andere Speisekarte zu machen. Denn diese Karte war genial. <lacht> Warum war die genial? Die hatte einfach für alle nur Vorteile, weil tatsächlich kommst du hin mit der Speisekarte und mit der Sicherheit von um keiner, wenn du da nichts findest, werden wir was für dich zusammenstellen, gehst du da mal rein und findest, ein Gericht, das dir gut schmeckt. Ja, klingt gut, hat der Kauch auch wirklich gut zusammengestellt. Und das ist die beste Speisekarte. Die beste Speisekarte ist nicht eine, wo du sieben, acht Gerichte findest, wo du dich da nicht entscheiden kannst, wo du ewig brauchst und wo du dir, bis das Gericht da ist, dir ständig denkst, oh mein Gott, hätte ich vielleicht was anderes nehmen sollen und ständig beim Nachbar rüberschaust, was hat der, uh, das schaut aber auch lecker aus und dann kriegst du vielleicht, dein Gericht schaut nicht ganz so gut aus, wie du es vorgestellt hast, bereust, dass du es nicht was anderes genommen hast. Oh mein Gott, ja? das beste Gericht ist beste Speisekarte. Das will ich haben. Ja. Entscheidungsprozess sofort erledigt, geht ganz schnell. Die Leute fühlen sich kompetent und können sich wieder dem zuwenden, wozu sie ins Restaurant gegangen sind. Ja, Sie hier gemeinsam eine gute Zeit haben und nicht an der Menükarte verzweifeln. Diese Speisekarte hat aber auch für den Kellner natürlich einen großen Vorteil. Es geht schnell. Es gibt wenig Fehler. Du kannst jetzt nicht viel falsch machen. Du musst jetzt nicht viel erklären. Die Leute müssen nicht, ah, ich bin noch nicht fertig, ich muss noch überlegen. Hast du alle diese Probleme nicht? Und äh, das Interface mit der Küche ist auch einfach, ja. Da gibt es nicht viele Möglichkeiten von Missverständnissen, wenn du nur eine Handvoll Gerichte da hast. Das ist natürlich auch für die Küche ein Riesenvorteil. Ja. Du musst nicht Zutaten für 40 Gerichte irgendwie auf Lager haben und irgendwo da haben. Du musst nicht x Gerichte irgendwie vorbereiten, weil du die ja sonst nicht äh, zügig fertig machen kannst. Es ja, ist natürlich viel leichter, äh, dreimal das gleiche Gericht zu machen als drei verschiedene Gerichte. Und es ist natürlich auch für den Restaurantbesitzer viel einfacher, weil du kannst ja viel größere Mengen einkaufen. Alles ist ständig frisch. Weil alles natürlich weggeht, weil alles in größeren Mengen ist. Du brauchst nicht viel auf Lager haben, du hast viel weniger Lieferanten, du schmeißt viel weniger Zeug weg. Tja, die Speisekarte war insofern ein Hit und ich habe, glaube ich, keine Gelegenheit versäumt, den Besitzern zu beteuern, was das das die beste Erfindung aller Zeiten ist. Ja. Das ist so super. Ja, und was ist passiert? Ich komme dann kurz zur Wintersaison über die Feiertage aushelfen. Und was haben wir? Tja, die übliche Monsterspeisekarte. Sie war mittlerweile da. 25 Seiten stark mit hunderten von Dingen da drin. Tja, und all den Problemen, die es plötzlich gibt. <lacht> warum? Ja, ja. Vermutlich haben einfach die Besitzer das eine oder andere Mal eine blöde Bemerkung. gemacht so was, ihr habt so eine billige Speisekarte und das kann ja nichts und könnt ihr dann nicht mehr. Und ich glaube, das haben es dann einfach nicht geschafft, darüber zu stehen. Und dann musste es eben wieder die fette Speisekarte sein. Ja, und warum erzähle ich das jetzt natürlich alles? Ja, weil die Parallele gibt es natürlich wieder im ID unternehmen Dienstleistungsunternehmen und so weiter. Auch hier ist es sehr schwer zu sagen, naja, was sind denn die Kernleistungen, die wir haben? Was sind die paar Sachen und die Klassiker, die Bestseller, wo alle eigentlich schnell, in unkompliziert und, und äh, sich kompetent fühlend etwas finden. Und du hast ja immer noch die Option zu sagen, wenn da nichts dabei ist bastle ich dir ganz individuell was zusammen. Ja? Aber schau einfach mal drüber. Vielleicht findest du ja schon, was du hast. Und das hat genau die gleichen Vorteile. Der Kunde kann sich leicht was aussuchen. Du kannst dich auf die Sachen spezialisieren kannst schnell was anbieten, kannst unkompliziert was anbieten, hast alles schon vorbereitet. so Quasi die Küche im Delivery ist es viel einfacher, ja, weil du hast immer die gleichen Sachen, die Templates und die Frameworks und die, die Modelle, die du baust, kannst du immer wieder verwenden. Ja. Du musst ein bisschen anpassen an den Kunden, aber es ist immer da. Du kennst dich aus, hast viel Erfahrung, du, du kriegst es ratzfatz auf die Reihe mit großer Sicherheit, weil du es einfach schon x-mal gemacht hast. Und natürlich ist es auch für den Besitzer, quasi für die Betriebswirtschaftlichkeit Natürlich gut, weil es läuft alles effizient ab, alles übersichtlich, das Risiko ist überschaubar. Du machst wenig Dinge mit großem Aufwand für einen Kunden und der kauft sie nicht mehr. Keiner anderer kauft sie, ja, wie wir das ja oft haben. Ja, und was hindert die meisten IT-Unternehmen die genau das zu tun? Ja, warum haben wir dort auch alle eine Monster-Menükarte? Ja, da muss man es halt dann immer in der Form von dem äh, Leistungsmenü. Das auf der Webseite ist, da stehen dann vielleicht auch nur sechs oder sieben Sachen, aber hinter jedem einzelnen, ja, wenn du darfst, da, da gehen ja die Optionen und die Möglichkeiten immens auseinander. Und jetzt natürlich die Frage, was ist denn, was ist denn eine gute Kombination? Was ist eine gute Größe für die Angebote, die man hat? Und da muss man sagen, da habe ich jetzt mal was gehört von, einem Herr, ja, David Baker, auch so ein amerikanischer Berater, und der hat das, glaube ich, sehr gut auf den Punkt gebracht. Er meinte, die meisten deiner Kunden sollten meistens die meisten deiner Services nutzen. Ja, und ich finde, das ist ein exzellenter Rat. Ja, okay, natürlich meistens, ja das ist natürlich immer noch ein bisschen ein dehnbarer Begriff, aber der drückt mal schon was aus. Ja, und der sagt halt quasi, Du kannst es so auch mit dem Ausschlussverfahren Kannst du schon mal tun. Wenn du sagst, die meisten Services, die du hast, die kaufen nur Kunden, die kaufen sonst nichts, ja, dann stellt sich natürlich die Frage, macht es Sinn, die, die zu behalten? Und wenn du bestimmte Kunden hast, die kaufen nichts von deinen Standardprodukten, dann musst du natürlich auch fragen, ja, macht das Sinn? Hast du hingegen 80% deiner Kunden oder machst du 80% von deinem Umsatz, damit dass du 80% deiner Kunden, 80% deiner Services? Verkaufs. Ja, dann ist es, glaube ich, ein sehr gutes Angebot. Ja. Und da können wir jetzt, ob das jetzt 60 Prozent sind oder, oder 75 oder 85, das ist eigentlich wurscht. Ja. Wichtig ist, dass es nicht 5 Prozent sind, 10 Prozent sind. Und ja, es darf Ausnahmen geben. Es darf die einen Kunden geben, die dürfen sich einfach was wünschen. Und es darf sein, dass man manchmal ausnahmen macht dann also sich denkt einfach das ist so eine geile idee die will ich jetzt einfach unbedingt machen solange es eben ausnahmen sind und solange du immer irgendwie überprüfen kannst ja, die meisten meiner kunden nehmen die meistens die meisten meiner angebote wahr. Ja, wenn du das hast dann bist du gut unterwegs und das freut in deinem unternehmen den kunden den berater den das projekt abliefert und dem das unternehmen gehört und das das wünsche ich dir bis.